گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرایی خسرو فروهر بهترین درودها رو خدمت جناب خسرو فروهر دارم و متاسفم از اینکه همکار خوبت رو از دست دادی خسرو جان درود بر تو آرتین جان سپاس من امروز یه مشکل تکنیکی هم داشتم اسکایپ امروز من رو مجبور کرد بالاخره آپدیتش کنم و هیچ آپشن دیگه هم به من نمیداد برای همین یه ذره دیر تونستم خدمت شما برسم و امروز در آغاز برنامه هم تو که گفتی میخوام در گذشت مسعود صدر رو همکار خوبم رو که یک سال افتخار داشتم ما هر هفته در تلویزیون پاس اول مهمانشون بودم و بعد دیگه آخر خودشون من لطف داشتن و میگفتن دیگه با همین و در این یک سال هر هفته واقعا در کنار ایشون برنامه داشتم و متاسفانه ایشون مشکلی براشون پیش اومده بود و ولی من باید جزیات بیماری نمیشم و چند روزی هم در بیمارستان بودن در کما بودن و خبرهای ضد و نقیزی درباره سلامتیشون میومد و متاسفانه دیگه رسما تایید شد که ایشون از دنیا رفتن و برای من شخصا خیلی غم و بسیار غم انگیزه این مسئله و ایشون دیروز از دنیا رفتن امروز 26 دی ماه سال روز خروج شانشاریامر از ایرانه برای من یه چیز عجیب بگم من هر وقت دی و بهمن میاد کلن دو, دو, دو ماه که زیاد با من نباید شوخی کرد یکی همین دیگه از آخر ده شروع میشه تا آخر بهمن یکی هم ماه امرداده که چهارم و پنجم امرداد سال روز درگذشت دو پادشاه بزرگ ایرانه و نمیدونم امسال 26 دی ماه که برای من یعنی بین 26 دی تا 22 بهمن واقعا قمنگیستنگ روزهای سال علاوه بر چهار و پنج امرداد و میگم 25 دی ماه هم زندیاد مسعود صدر از دنیا رفتن برام خیلی قمنگیزه اگه آل امروز میخوایم درباره جنگ قوانین یه مقدار صحبتهایی بکنم در درباره اسلام درباره ایران ولی بذار یه چیزی در آغاز بگم اینا واقعا تو دلمه ببینید من بچه بودم تو ایران فاجعه پنج اتفاق افتاد و من هیچی از مملکت هم ندیدم تا به امروز و یعنی هیچ خوشی به خاطر ندارم دیگه یعنی خب یه دوران کودکیه ولی بعد تمامش برای من دوری قربت و تلاش بوده برای میهنم کسایی که سنشون بالاتر بود یا کسایی که حتی سنشون کمتره الان من خب میدید من بدترین دوران ایران رو دیدم یعنی سه چهار سالی که من تو ایران بودم بعد از فاجعه پنج و هفت میتونیم بگیم بدترین دوران تاریخ ایران بوده که ما بچه بودیم جنگ ایران عراق هم آغاز شد و دو سه سال اولش هم که صبح تا شب اعدام ها بودن و دوران خیلی بدی بود الان خیلی از کسانی که نسل جوان ایران هستند خب الان هم وضع جمهوری اسلامی خیلی بده ولی خیلی ها یادشون رفته که هر روز که روزنامه ها منتشر می شدن خبر اعدام چند نفر در روزنامه ها بود و من دوست داشتم اگه باز یه برنامه ماهواری تلویزیون داشتم خب رادیو خیلی خوبه آرتین جان ولی تو تلویزیون هم میتونم اسناد نشون بدم نه نشون تصویره درست و من اگه خب روزه یک شنبه با آقای صد برنامه داشتیم یک سال متاسفانهشون درگذشتن و 
میگم الان این امکان ارتباط هم احتمالا از بین میره چون من فکر نمی کنم که در تلویزیون پارس اجازه بدن روزای یک شنبه من برنامه رو ادار بدم حالا این رو خودتون بپرسید چرا آقای صد زمانی به من برنامه هم میخوایی رو بگم و من اون زمانی که من تو ایران بودم هر روز تقریبا وقتی روزنامه های اصل می اومد و موقع کیهان اطلاعات بود خبر اعدام چند نفر توش بود و خب خانواده من هم از حوادران پادشاهی بودن و دوست آشنا هم تو این ادامی ها بودن یعنی من یادم همسایمون یک آقای سرگردی بودن حالا نامش اکوان بود استفاقا از کرمانشای کردستان گارد شانشایی حالا ما میگفتیم سرهنگ تو ایران همیشه میسید که عادت بود سرگرد رو میگفتیم سرهنگ شدم سرهنگ بود من نمیدونم در از صورت ایشون یه گم شد به اصطلاح و بعد چند ماه بعد مراسم تشیجنازش بود ایشون اعدام کردن این دوران کودکی منه در ایران و دوران خوبی نبود تو کوچه وقتی که من خب خانوادم شاهی بود ما عوضو پدر بزرگم عاشق پادشاه بودن و تو خود این همسایه ها می و به خانواده ما توهین می کردن و حتی یکی از همسایه ها بعد ها مادر بزرگم تعریف می کرد که من خارج بودم اومد اون اصخایی کرد چند سال بعد اصخایی کرد واقعا ولی واقعا توهین می کردن یا مثلا عموم یادم عروسی داشت و وسط عروسیش حالا خونه خونه همچین همسرشون پدرشون مادرش پدر مادر همسرش خونه خیلی بزرگی داشتن که اون زفر اونجا و جشن عروسی اونجا گرفته بودیم آقا همون اومدن در پنجرهش بس خونه رو زدن منو من به برادر همسر عموم که موقع داشتن ازدواج میکردن همسن بودیم بچه بودیم خب تو این عالم بچگی رفتیم در رو کردیم یهو مسلسل اومد تو صورت ما یعنی من چرا یادم نمیره و یک نفرت خاصی وجود داشت بین این ایرانیانی که در جنگ روانی شستشوی مغزی شده بودن و این رو حق خودشون میدونستن که به کسانی که از مانند خودشون خمینی پرست نبودن حمله کنن می قشن ریختن تو خونه قشن یادم ریختن تو خونه اوسط عروسی امو ریختن تو خونه و اینو نمیتونیم بگیم آرتین جان که دیگران بودن مثلا یکی از اونا قشن یادم حومن چی میگن برادر اون موقع همسر زنموی الانم اون مدرسه میرفت دوستان میرفت و یکی از اونایی که مستحصل گذاشت تو صورتش تو, تو مدرسه اینا تو دبیرستانش بود یعنی اینا از کره ماه نایمده بودن و یادم تو کوچه خودمون همینطوری بود همسایه هایی که تا دیروز طرف دکتر داروساز بود زن و بچه خودش بدون هجاب می اومدن تو خیابون طرف یه شبه هزباللهی شده بود آرتین و ترور می کنی یه حالت ترور بود تو کوچه میدونی چی میگم و دوران خیلی بدی بود من از ایرانم خاطرم اینه من گریه های مادر بزرگ و پدر بزرگ هم وقتی شاه از ایران رفت من 26 دیما خاطره دارم خاطره کودکی که بهزده نگاه میکرد صورت پدرش رو صورت مادر بزرگ و پدر بزرگش که عشق میره مادر بزرگ من گریه میکرد وقتی شاه رفت و در این چهل سالی که خارج از کشور بودم به خصوص تو این ده دوازده سالی که تو این رسانه هستم فقط به من ظلم شده و نمیخوام میگم فقط 
ولی واقعا آرتین به من به خصوص اون سالهای اولی که برنامه اجرا میکردم توسط این پیرمردان پنجاه هفتی فقط به من ظلم شده و توهین شده و برای همین قدر مسعود صدر رو میدونستم چون مسعود صدر زمانی از من حمایت کرد که یک آدم کثیف صادراتی به نام مهدی آقا زمانی بعد از اینکه نادر دورمانی تلویزیون اندیشه رو به قیمت یک دلار یعنی دقیقا سیستی فرمایشی دیگه نمیخواست خسته شده بود از اتفاقاتی که تو شورای ملی افتاده بود و گفت آقا من میدم دستتون بریم و این شورای ملی نازیلا گلستان و مهدی آقا زمانی هم کنترل تلویزیون رو به دست گرفتن به قیمت یه دلار و همون هفته اول آرتین آقای مهدی آقا زمانی صادراتی که برای من سوابقش رو در ایران فرستادن و کارهایی که در ایران کرده بود و خیلی کارهای زننده هم در ایران کرده بود آمد همون هفته اول برنامه تلویزیونی من قطع کرد چینه داشت چرا؟ چون وقتی آقای جلالی تهرانی فرهنگ و تاریخ ایران رو زیر سوال می برد در برنامه های همین آقای مدی آقا زمانی من در همون تلویزیون اندیشه با اجازه صاحب تلویزیون آقای دورمانی پاسخ برنامه این آقا رو می کار من شده بود تو اون تلویزیون آقای آقا زمانی می اومد می گفت تاریخ و فرهنگ ایران وجود نداشته مهدی جلالی تهرانی می بود می گفت ایران کتاب نداشت بیش از فرهنگ اسلام تازه با اون استودیو و امکاناتی که داشتن طرف 3500 دلار ما حقوق می گرفت تو شورای ملی بهش برنامه داده بودن یه شبه شده بود و من من یه برنامه یه ساعته داشتم بچه دو تا برنامه یه ساعته کسی هم ما حقوق نمیداد با اون امکانات کم که من با اسکایپ میرفتم اینا تو استودیو بودن و کار من این شده بود که فقط با سند نشون بدم حرف اینا غلط و از پس من بر نیمدن تو از لطف کردی تو برنامه ها دیدم دوستانم زنگ زدن دیدن مناظری که من با آقای رضا حسین بر کردم با آقای مهدی خزعلی هم مناظری کردم دفعه قبل با نماینده یکی از احزاب اصلاح طلب مناظری کرده بودم تو تلویزیون هر کدوم از مناظرهای منو ببینید بدون رو درواسی میگم فکر میکنم تونستم نظرات خودم رو منطق و برهان بگم و این دلیلی بود که تلویزیون اندیشه برنامه من آقای قطع کرد برنامه‌ای که شاید فکرم پخش کرده باشی جواب اینا رو میدادم اگه یاد باشه با سند با مدرک و من یادمه حتی تو اون برنامه میگفتم آقای آقا زمانی تشریف بیاری تو برنامه من ساعت مساوی با هم مناظره کنیم میشست تو برنامه هاش به من فوش میداد آقای مهدی آقا زمانی من رو یک بی سواد خطاب میکرد تو برنامه هاش و میگفت لیاقت اون رو ندارم که در میدونی اینا رو برای چی میگم وقتی برنامه منو قطع کردن خیلی ها خوشحال شدن خیلی ها از مصدقی ها و اصلاح طلب ها و مسعود سعد روان شاد با من تماس گرفت گفت بیا تو برنامه من دقت میکنی تو تلویزیون پارس که خیلی ها دشمن من اونجا و من اینو باید به عنوان یک انسان بگم حتی اگه وقت برنامه گرفته میشه آرتین ولی آدم باید شرافت اخلاقی داشته باشه حالا میتونم بگم که از دنیا رفته همون دو جلسه اول که من آورد تو برنامهش نمیدونید چقدر از به اصطلاح دوستان زنگ زده بودن تهدیدش کرده بودن بهش گفته بودن اینو دعوت نکن جالب اینجاست بیننده های معمولی زنگ میزدن آقای صد همیشه یادمه براش پیاما رو میومد برای من ایمیل میکرد بیننده های معمولی راضی بودن از ما بهتران های لسانجلسی میدونیم از چیه زنی میزدم میگفتن قطعش کنت برنامه رو باش 
مردم صد صد هزار بابک و هزار هزار شد ولی صد تا صد تا پیام میفرستادن آفرین چه برنامه خوبی هم داریم از ما بهتران های اپوزیسیون تماس میگرفتن نام هاشون هم دارم فقط چون دوست بعضی هاشون آقای صد میشناخت خب اسم نمیگفت من بابر کنید به شرافت اخلاقی سوگند میخورم خودش یه با برگشت گفت برنامه های ما رو مردم دوست دارن آقایون فلان و خانم های فلان از ما بهتران زنگ میزنن میگن که قطعش کن و از همه بدتر آتین جان میومدن آدمایی بودن که میگفتن بله خسرو خیلی سواد داره خیلی با صداقته ولی چیزه نمیدونم فلانه و مسعود سعد من تا روزی که زنده باشم اینو فراموش نمیکنم با شهامت جلوشون ایستاد من اجازه بده نگم یکی از مدیران تلویزیون ها بهش زنگ زده بود حتی در یکی از این رسانه بهش زنگ زده بود سابقه دوستی داشتن و مسعود سعد گفت به شما مربوط نیست من اینو دعوت میکنم یا نمیکنم من خودم از برنامهاش لذت میبرم و خیلی عرف... حالا نمیخوام بگم چه تعریف دیروز با خواهرشون تماس داشتم خواهر ایشون در کانادا زندگی میکنم و اگه بیام تعریف کنم که خواهرشون چی میگفت به من در واقع صحبتهایی که مس... هرگز هم مسعود صد به من نگفته بودیم خواهرشون به من میگفت که در من چی میگفتن و من خیلی شرمنده شدم که مسعود صد اینطوری از من دفاع میکرد خیلی مسائل رو نمیگم آرتین ولی این رو میتونم وقت بگم که من شهامت و شجاعت مسعود صد رو که بیشتر از یک سال هر هفته من رو در برنامه خودش آورد تا روزی که زنده باشم فراموش نمیکنم و جلوی همه بدخواهان ایستاد و این کار برای این کرد نه به خاطر اینکه من دوست و رفیق قدیمیش بودم به من گفت حالا به خدا بد آدم ولی باید کنی حقیقت گفت به خاطر دانشته و به خاطر مردم و پیام های مردمه و همچین آدم های آرتین تو, تو, تو این اپوزیسیون کمند به خصوص تو این آنجلس آقای فریدون فراخصاد لقب فاهش خونه لوسانجلس رو داده بود و مسعود سعد یکی از معدود افرادی در این رسانه بود در این شهر بود که صداقت اخلاقی غیر از میهن پرستیش عشقش به ایران شهامت و شجاعتی داشت که واقعا جاش خالیه همه ما اشتباه میکنیم همه ما گای اوقات خطا داریم من خود تو آرتین ولی یه چیزی که از ما باقی میمونه اینه که مردم صداقت ما رو و عشقمون به میهنمون رو و یه روزی هم شاید شهامت و شجاعت رو بگم و من این رو میتونم در واقع مسئول سر بگم و یه چیزی هم الان خیلی دلم پره ببین من اس نمیارم ولی من میدونم که مسعود صد دلش از چه کسایی پر بود مسئله خصوصی و هم یعنی حرفایی که خودم میدونی با هم میزنه جلو تو دوربین که نمیگه ولی من میدونم کدوم برنامه سازای تلویزیونی دشمنش بودن کیا اذیتش میکردن وقتی میبینم فلان آقا میشینه دیروز روزه خونی میکنه تو برنامهش برای مسعود صد حالت تهوع بهم دست میده چون من میدونم آقای صد به من میگفت که اون شخص و اون اشخاص چقدر کارهای زننده و از دو انجام داده بودن میدونی آرتین جان درویی و پسلی در جامعه ما خریدار داره و من افتخار میکنم که آقای در کنار آقای مسعود صد 
در یک سال گذشته بیشتر در کنارش بودم افتخار میکنم آخرین برنامه تلویزیونیش همراه با من بود افتخار میکنم که در برنامه با ایشون بودم و این رو هم اجازه نمیدم که یک مش فاسد درو و دروغو با, با این روزخونی های دروغینشون در تلویزیون های لسانجلسی خاطره ایشون رو بدوزدن امیدوارم صحبت هم واضح بوده باشه من با هم متاسفم و امیدوارم که آدم اینطوری اینقدر راحت از دست نرن ولی یه چیزی میخواستم بهت بگم در زمینه تلویزیون شما اگه میخوای برنامه اینطوری داشته باشی اگر شما یوتیوب لایف بدی من میتونم یه قسمتی رو در اپلیکیشنمون باز کنم به عنوان مثلا برنامه شما که مردم بتونن از طریق اپلیکیشن یوتیوب لایف شما رو ببینن و براشون نوتیفیکیشن هم بفرستم که اگه خواستید حالت تلویزیونی برنامه داشته باشید من این کار رو میتونم انجام بدم من روزای چهارشنبه الان دو سه هفته از یوتیوب لش میزرم ساعت دوازدهانیم شب ایران چون تلویزیون صدا ایران هستم وقت مسئله اینه که همه تو ایران یا شاید تعجب کنیم ما همش رو تهران داریم فکوس میکنیم ولی باورت میشه من زمانی که برنامه رو ماهواره داشتم از شهرستان های دور افتاده میتونستن را چون پارازیت واقعا کمتر داره ببینید تو شهرهای مت... تو... تو کلان شهرهای ایران مردم امکانات اینترنتیشون بالاتره میدونی میتونن فیلتر شکم بخرن درآمدشون بالاتره ولی ما فراموش میکنیم که این تلویزیون های ماهواره که خیلی هم بهشون ایراد میگیرن تو خیلی از شهرستان های کوچیک و شهرهای ایران کوچیک دور چی میگن شهرهای کناریمون شهرستانمون خیلی راحت دیده میشن چون یه ماهواره رو میتونن بگیرن اونجا تو که پارازیت واقعاً کمتره چون دستگاهی که پارازیت میندازن اونجا کمتره و من به تو بگم من انقدر از مثلا بندر عباس نمیدونم نمیدونم شهرستانه کوچیکترمون یا شهرای دور افتادهمون پیام میگرفتن و اینو ما نباید فراموش کنیم ایران در تهران خلاصه نمیشه ایران در اصفهان یا تبریز یا شیراز خلاصه نمیشه و من این رابطه و من به تو یه بار میگم باید این رادیو ماهواره‌ای بشه و بعدم تلویزیون ماهواره‌ای بشه اینو دست کم نگیر توی شهرستانم خیلی این رادیو رو گوش میدن و دارن اپلیکی... رادیو رو میتونن اپلیکیشن هم دارن بشه براشون مشکله چون اینترنتشون ضعیفه اونقدر ضعیف نیست من بهت میگم جدا حالا حالا بس یه مناظره بذارید من مناظره ولی این داستان اینه که در هر صورت من عقیده دارم که توی جنگ ما توی جنگ هستیم جنگ روانی میگیم جنگ تبلیغاتی هم هست ما نباید بی خود سنگر تلویزیون ماهواره رو از دست بدیم میدونیم منظورم چیه درست. هر سنگری رو باید بجنگیم چرا باید سنگر تلویزیون ماهواره رو به کسایی بدیم که من میدونم آرتی من تو این تلویزیون ها بودم که چه مسائلی دارن و ما همه سنگرمون رو باید مبارزه کنیم و دوستانی که علاقه دارن این برنامه یک شنبه تلویزیون پارس شاید اجازه بدن این برنامه رو من ادامه بدم میتونم با تلویزیون پارس تماس بگیرن و بخوان که این برنامه ادامه پیدا کنه من خودم شخصا دوست ندارم برنامه آقای مسعود سعد اون ساعتش به افرادی داده بشه که اجازه بدید اینجا نقطه بذارم دیگه و و مسعود سعد اینو بهتون بگم مسعود سعد تمام زندگیش رو گذاشت روی این مسئله میدونید که خانوادهش از خانواده های قدیمی ایران بودن برادرشون پدرشون در مطبوعات ایران در دوران شاه کیهان 
فعال بودن کیهان اینترنشنال فکر کنم برادر بزرگترشون بودن پدرشون نمایندگی کیهان رو در استان گیلان فکر داشتن و محسود صد واقعا یه شاعر آدم فهمیده با شعوری بود من بارها باشون خوب خصوصی صحبت میکردم و در زمینه ادبیات ایران بسیار بسیار قوی بودن من میدونی بارها گفتم من در تاریخ فلسفه و سیاست خیلی قویم ولی از زمین ادبیات کوهن کلاسیک ایران هرگز ادعای نداشتم و مسعود صد واقعا واقعا در این زمینه دانشمند بود در سیاست تجربه داشت و من ایشون بگم از ایشون هم یه چیزایی یاد گرفتم درباره بعضی مسائل درباره به من خیلی از تجربه خودش میگفت درباره حملاتی که به من میشد خیلی به من پند میداد یعنی همه چی رو نمیشه جلوی دوربین گفت یا در میکروفون رادیو ولی بهتون میگم واقعا از دست دادن مسعود سعد حتی اگه با بعضی از عقاید شما موافق نبودید یک زایعه بزرگ برای این اپوزیسیونه انسان شریف و پاکی بود و قدر این افراد رو باید بدونیم با امید اون روزی که بتونیم پیکرش رو به ایران برگردونیم و واقعا واقعا بهت میگم حالا 26 دیما سالگرد رفتن شانشار یا مهر از ایران اگه جزیدی وارد بحث برنامه بشین اون دقیقا زیاد درد دل نکرده باشم ولی واقعا تو دلم بود این چند روزه و این هم اولین رسانیه که من حق دارم درباره مسئله آقای صد صحبت کنم شما حساب کنم من یک سال تمام بایشون برنامه داشتم همکارشون بودم و در اون تلویزیونی که اسمشون نمیارم حتی یکی من تماس نگرفت بیا شما هم مثلا دو کلمه درباره ایشون بگو بکنم اینجا منظور منو خیلی از شنوندگان فهمیدم 26 دیما رفتن شانشار یا مهر از ایران رابطه مستقیم با یه جنگ روانی داره جنگ روانی چیه؟ ما از قدیم اینو تو ایران هم داشتیم کرکوری خوندن درسته؟ شما وقتی شاهنامه رو باز میکنی دیدی حتی اونجا هم یه حالت کرکوری خوندن بره وقتی دو پهلوان میخوان با هم نبرد کنن جنگ روانی معمولا میگن جنگ رو قبل از اینکه جنگ آغاز بشه طرف مقابل باخته و از این موقع بسیاری از جنگ ها در تاریخ تعداد نفرات یا اصل به خصوص در قبل از این دورانی که همه چی تکنیکیه و با نمیدونم با این دستگاه های مدرن و موشک هایی که اصلا طرف طرف مقابل رو نمیبینه ولی در جنگ های کلاسیک جنگ های قدیمی جنگ ها تا قرن 19 بسیاری از جنگ ها حتی قبل از اینکه شروع بشن بازنده و برنده معلوم شده بود جنگ روانی و یعنی چجوری مثلا میتونید بگید که نادرشای افشار در بسیاری از جنگ هایی که انجام داد اکثرا یک به سه یک به چهار یک به دو تعداد سربازانش کمتر بود از طرف مقابل من طرفدار صفویان نیستم ولی شاه اسماعیل صفوی خب اینم یه جنگ روانی دیگه اینجا الان به نکته ما میرسیم جنگ روانی دلیل برای این نیست که طرف مقابل خوب است یا بد است اینکه شما در یه جنگ روانی برنده بشی دلیل نیست که شما حق با شماست یا حق با نمیدونم دیگری است جنگ روانی یک سری قوانین خاص داره و بعضی از مسائلی که در یه جنگ قوانی مطرح میشن مسائلی هستن که خطرناکن به طور مثال قزلباشان قزلباشان صفوی حالا شاید به بعضی شیعان ما بر بخوره تا 
طالبان اون زمان بودن داعش اون زمان بودن جرعت گفتن این رو باید داشته باشیم قزل شاه اسماعیل صفوی داعشیان و طالبان اون زمان حالا قرور ملی ایرانیان برمیخوره نمیدونم چرا چون قزل باشان که ایرانی تبار نبوده نسان و این داستان داستانی که باید گفته بشه ما داریم در ایران امروزمون و اینو خوب دقت کنید چی میگم ما داریم بهای پیروزی های شاه اسماعیل صفوی رو میدیم شاید بگید منظور چیه بعضی موقع ها بعضی موقع ها یک واژه هست به نام پیروسیک میگن این جنگ پیروزی که بعضی موقع از شکست بدتره قزل باشان چی بودن؟ اینا فکر میکردن شاه اسماعیل خداست این دبقهش خیلی کم صحبت شده شاه اسماعیل یک کودکی بود که سلطان هیدر پدرش اونم قیام کرده بود از دنیا رفته بود کشته بودنش بعد سرداران قزلواش اینو بزرگش کرده بودن از بچگی و بهش تلقین کرده بودن که تو سایه خدا بر زمینی نفس تو نفس خداست روح خدا در تو ظهور کرده و خودش اینو باور داشت یعنی شاه اسماعیل صفوی تا زمانی که در جنگ چالدوران شکست خورد اینو باور داشت و اگه کسی رفته باشه زندگی شاه اسماعیل صفوی خونده باشه میدونه که خودش شکست چالدوران رو باور نداشت نمیتونست باور کنه که شکست خورد چون از زمانی که با شیروان شاه جنگیده بود تا جنگ چالدوران در تمام جنگ ها قزل باشان یک به پنج یک به شیش گاهی اوقات یک به ده از صدار نفرات کمتر بودن از طرف مقابل ولی جنگ روانی رو پیروز شده بود یعنی سربازانش فکر میکردن که فرشتگان خدا با اونان و شکست ناپذیرن دقت میکنی؟ و اینا به اینا یه قدرتی میداد که در این جنگ ها پیروز بشه و من یه کتابی رو داشتم میخوندم کتابش قدیمی اتفاقا درباره شاه اسماعیل صفوی در تصدیقی که در عثمانی داشت خیلی نمیدونن که در خود دولت عثمانی در یک دو سه سال قبل از جنگ چالدوران اشتباه نکنم در خود ترکیه ادهی از سربازان عثمانی کودتا کرده بودن به نفع شاه اسماعیل چون فکر میگرم واقعا خداست سایه خدا و زمینه یعنی اگه جنگ چالدوران رو شاه اسماعیل برده بود ما الان شاید یک دینی داشتیم که در اون پیغمبر شاه اسماعیل بود درباره این اصلا تو ایران صحبت نشده میدونی ما درباره ماهیت تشیع صفوی که شاه اسماعیل داشت به ایران میورد اصلا تا حالا صحبت نکردیم مرشد کامل یعنی چی مرشد کامل اصلا فکر کردیم یعنی چی کامل یعنی چی آرتین جان این دیگه بالاتر از اون نیست آفرین یعنی چی میدونستم من طرفدار شیعه و اسلامی نیستم ولی آیا ایرانیان میدونن که آقای شاه اسماعیل صفوی شاه عباس اینا باور داشتن که شریعت فقط برای مریدانشونه اونا بالاتر از شریعتن و نیازی نیست که مسائل, مسائل دینی رو حتی انجام بدن چون بالاتر از فقه هستن من اینجا در که اسلام خوب است و در صحبت نمی کنم یعنی شما که خامنه ای رو هم ببینی این ظالم استبداد مستبد رو 
هیچ وقت نمیاد مثلا تو صدا و سیما بگه من لازم نیست نماز بخونم حالا نماز بعدش قبول ندارم من نماز بوزه اینا قبول ندارم ولی خامنی حداقل مجبور تظاهر کنه که به اصطلاح این فرائز دینی رو انجام میده آیا ما رفتیم بخونیم که چرا شاه سلاطین صفوی ابایی نداشتن که شراب خوریشون رو در ملای آم انجام بدن در حالی که دیگران رو شلاق میزدن آخوندا یواشکی انجام میداد اینا در ملای آم انجام میدادن چرا؟ چون مرشد کامل بودن فرمانشون فرمان خدا بود در دوران صفویه حتی م... چی میگن شیخ الاسلام اصفهان رو آخوندای دیگه انتخاب نمیکردن شیخ الاسلام رو فرمان شیخ الاسلامیش از سلطان صفوی میگرفت جنگ روانی چیه جنگ روانی اینه که تو به یک انسان خرافاتی تلقین کنی که او برای خدا شمشیر میزنه حالا چه ربطی به شاه داره 26 دیما در سال 1157 2537 شیعه صفوی انتقام خودش را از ایران گرفت دقت میکنید چی میگم یعنی دیدید بعضی دونده ها دوپینگ میکنن دوپینگ میگید شما به فارسی هم میگن دوپینگ دیگه ما با آلمانی میگیم دوپینگ مواد ممنوعه میزنن تا برای کوتاه مدت بتونن توانایی بدنشون رو بالا ببرن مواد نیروزا نیروزا میگن نه بعد از یه مدتی این مواد ولی انتقامشون از بدن میگیرن در کوتاه مدت شیعه اومد برای صفویان قدرت رو بود ولی در دراز مدت این مواد ممنوع اگه اطوری بگم مملکت ما رو, ف... مملکت ما رو فن... به فنا داد یعنی ایرانی که همواره خودش رو ایرانی اول میدونست بعد مسلمان ایرانی که در شاهنامه رستم رو نماد پهلوانی خودش میدونست برای اولین بار با واژگانی مثل علی شاه مردان آشنا شد دیگه الان سیاوش کیخسرو رستم اینا نمادهای پهلوانی ما نبودن اگرم از نام اینا استفاده میشد چسبونده میشدن به علی و حسن و حسین ما بابک خورمدین و مازیار را زمان صفویان فراموش کردیم من در برنامه شما هم یه بار گفتم در کتاب پس از 1400 سال شجایدین شفا یاد شده که در زمان سلاطین قاجار که اونم قزلواش بودن خیلی فراموش میکنن ننگ قاجار اینا قزلواش بودن قاجارها یکی از اشایق قزلواش بودن که اینا را صفوی آوردن در فلات ایران در دربار قاجار یه دونه تعذیه خونی بود چی و مراسم مذهبی بود که رستم چگونه مسلمان شد داستان کشتی گرفتن علی و رستم و اینکه چجوری رستم پس از شکست خوردن در کشتیگیری با علی مسلمان شد و این یعنی چی؟ یعنی رستم میره زیر دست کی؟ علی هماسه یادگار زریران رو میایم کپی میکنیم گرامی کردی که در جنگ با دشمنان ایران درفشی کویانی رو کاویانی و کویانی هر دو درسته کویانی یعنی پادشاهی کاویانی رفته کاوه داره هر دوش درسته 
درفش پادشاهی رو زمین افتاده گرامی کرد میاد اونو به دهان میگیره وقتی که دستش رو قطع کردن به دهان میگیره درفش ما اینو میکنیم چی؟ بیوریش تو کربلا همه این اتفاقات در زمان صفوی افتاد در زمان صفوی که میان به دروغ میگن دختری از گرده سوم زن آقای حسین شده به دروغ زمان صفویه که به دروغ میان میگن شیعه مذهب ملی ایرانه جنگ روانی یعنی چی؟ جنگ روانی یعنی اینکه ایرانی که حاضر نشده بود هویت ملیش رو فراموش کنه میان در یه جنگ تبلیغاتی کاری میکنم که بگم هویت ملی تو هویت شیعه است دقت میکنی؟ بعد میان فرق کیانی رو میدن به امامان شیعه بعد برای ما 400 سال می نویسن که آقا این امامت از همون شاهنشاهی ایرانی اومده یعنی نمیتونن بزین مثلا الان ببین نوروز رو نمیتونن از ما بگیرن زمان صفوی اومدن چیکار کردن حدیث درست کردن که نوروز ما از علی اومده اومدن قدیر خمو نمیدونم این مسائل رو به نوروز چسبوندن و این یه جنگ روانیه تو جنگ نتونستن ما رو شکست بدن هویت ملیمون از همون بگیرن درسته تو جنگ شکست بده هویت ملی ما پیروز بود ما عربا رو بیرون کردیم ما زبان پارسیمون رو نگه داشتیم ما شاهنامه نوشتیم نظامی گنجری خسروشیری می نویسه یعقوب لیس داریم و مردابیچ زیاری داریم دیلمیان رو داریم دقت میکنی؟ ما میایم نوادگان چنگیزخان مغل رو پارسی زبان میکنیم ما کاری میکنیم که نوادگان سلجوقیان در قونیه قونیه کجاست آرتین قونیه الان نقشه واس کنی یه جایی وسط ترکیه امروزه سلاطین سلجوق روم بهش میگن روم سلجوق اسمشون از کیقوباد و کیخسرو یعنی وقتی مولوی میره تو قونیه خودش و پدرش اونجا تو قونیه زبان دربار سلاطین سلجوق روم تو قونیه فارسیه اسمشون چنگیز و تیمور نیست اسمشون چیه؟ کیقوبات و کیخسرو یعنی ما میریم اونا رو فارسی زبان میکنیم شاهرخ در خراسان نه نمای افشاریا آقا شما برو مشهد همین مسجد گوهرشاد این خانم گوهرشاد زن یکی از همونایی که به ایران تاخته بود نو... ن... زن نوی یکی از آقا تیموریا نگه اشتباه نکنه از حافظه میگم اگه اشتباه شه ببخشید آقا این گوهرشاد و شوهرش چقدر به فرهنگ ایران خدمت کردن شما برید همین مغولا برید نوادگانشون رو تیمور تیمور لنگ نوادگانش سلسله گورکانی هندوستان که اینا اومدن زبان پارسی و زبان رسمی هندوستان کردن نوادگان تیمورن ترک تبار اینا میان زبان پارسی رو در هندوستان رایج میکنن پس ما شکست نخورده بودیم ما شکستمون من اینو روک و پوسکنده میگم ما بزرگترین شکست تاریخیمون از اسلام رو در دوران صفویه خوردیم نمیدونم واضح بود صحبت هم آرتین اگه سالی هست در خدمت ما یعنی این حرفی که میزنم خیلی سنگینه برای خیلی ها. 
ما هنوز یه میلیون زرتشتی داشتیم ما،, 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 ما تو ایران وحدت ملی داشتیم صفویان وحدت ملی ایران رو نابود کردن برای اینکه اومدن شیعه اصناشری و مذهب رسمی کردن تا زمانی که صفویان اومدش میدونستیم ما هیچ سلسله نداشتیم که مذهب رسمی داشته باشه درسته خیلیشون مسلمون بودن م... ولی اینا اومدن گفتن دین اسلام کردن مذهب شیعه اصناشری یعنی چی؟ یعنی اون همه مناطق آسیای میانه افغانستان نمیدونم تاجیکستان قفقازیه کردستان ها در عراق امروز و سوریه و اینا اینا سنی بودن اینا دیگه نمیتونستن از دیده اینا ایرانی باشد وحدت ملی ما رو نه در کاغذ ببین آرتین جان نه بر روی کاغذ در دل مردممون صفویه نابود کرد اگه امروز جمهوری اسلامی میره اقوام سنی ما رو بهشون ظلم میکنه و خیلی از مردم ما سکوت میکنن متاسفانه دهه هاست برای اینکه در ناخداگاه مردم ما گفتن ایرانی باید شیعه باشه مسعود بهنود یادته که رفت گفت دیگه کنار اون کامبیز حسینی گفت روشن فکر ایرانی باید شیعه باشد هنوز خیلی از ایرانی ها فکر میکنن شیعه ایرانیه این یه جنگ روانی بوده ما باختیم یه جنگ روانی بوده ما باختیم قلام علی جنگ روانی به توضیح بدم من توی برنامه یوتیوب زندم یا فیسبوک زندم برگشتم گفتم واژه تحماس قلی یعنی قلام تحماس ناده به خودش لقب تحماس قلی داده بود زمانی که به اسم شاه تحماس دوم صفوی که پسر شاه سلطان حسین بود داشت به ازد افاقنه می جنگید اوکی خب این چه چیز دردابر دیگه آقای نادشاه هنوز شاه نشده داره برای آزادی ایران می جنگه ولی میدونست این مردم چنان شیعه زدن که باید چیکار کنه به اسم یه آدم ناتوان تریاکی که پدرش هم فلان بوده بعد میاد و اسم خودشو تحماسقلی میذاره دقت میکنی تحماسقلی بعد گفتم یعنی چی قلی یعنی قلام یکی از عزیزان شیعه پرست ما وسط برنامه اومد من ایراد گرفت تو برنامه فیسبوک زندم تو شنیده میشه آقای فرابه قلی از اغلان میاد یعنی پسر بعد گفتم ببخشید ایشون مگه اسم پدرش تحماس بوده که اسم خودشو بذاره تحماسقلی فرنگ ده خدا هم نوشته این قولی خلاصه قلامه یعنی بنده ما به یه جایی میرسه کارمون که نادشای افشاری که مذهبی نبوده دل خوشی همش شیعه نداشته وقتی میخواد ایران آزاد کنه باید این کار به اسم شاهزاده صفوی واقعا بیخاصیت بکنه و خیلی نمیدونن که زمان زندی هم ادامه پیدا میکنه دربارش خیلی کم صحبت شده این استفاده از نام شاهزادگان صفوی ادامه پیدا میکنه چرا چرا آرتین چرا 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 تو این مملکت حکی حتی میخواست به ایران خدمت کنه به جنگ روس و عثمانی میره باید اسم شاهزاده بیخاصیت صفوی رو شیش سال پنج سال نادرشاه به اسم شاه تحماس رفت جنگید چرا واقعا چرا بعد به اسم پسر شاه عباس سوم 
جنگ قوانی رو باختیم برای اینکه به ما گفته بودن اگه سایه مرشد کامل بر روی سرباز ایرانی نباشه میبازی کار به جای رسیده کشتی اونو نگاه کن کشتی گرامون یه با دیدی ازوله بهترین تکنیک یا علی شود بگه دیدی من. کجای کشتی ما با آقای علی ابن عبی طالب رب داره مگه کشتی ما از عربستان اومده شما یه تیم من با عربایش مشکل ندارم ها ولی کشتی اصلا تو عربستان وجود نداره وزنوردار ما قهرمان جهان هم 300 کیلو 400 بلند میکنه تازه وسطش با نمیدونم یه دونه تلفن چت هم میکنه داره وزنه رو بلند میکنه روش نوشتی یا قمر بنی هاشم فرزند رستم فرزند سهراب فرزند گیو و گودرز پهلوانی از ایران اومده بعد نمیاد مثلا یادی از اونا بکنه جنگ قوانی اینه بعد جنگ رو میبازی حالا چه ربطی به 26 دیماه داره پنجمین ارتش جهان آرتین جان پنجمین ارتش قدرتمند جهان بدونه که به جنگ خل اصلاح شد چرا چجوری میشه پنجمین ارتش جهان خل اصلاح بشه ارتشی که شیعه اصناشری تو این مملکت عادتش داده باشن دقت میکنی بهش گفته باشن سایه مرشد کامل من اینو به تو بگم تیمسا رحیمی ها و جهانبانی ها ما بهشون افتخار میکنیم ولی بقیه کجا بودن بقیه واقعا بقیه کجا بودن تو وقتی میری میبینی که جهانبانی وای میسته رحیمی وای میسته تیمسار ناجی وای میسته خسروداد وای میسته بقیهشون کجا رفتن چجوری چجوری من یه ویدیوی دیدم آتین جان کامیون و آتیش زدن سرباز وظیفه رو تو آتیش سوزوندن جزغاله کرده بودن این ویدیو تو یوتیوب هست من یه با تو برنامه نشون دادم سرباز وظیفه ایران رو کامیون رو در بهمن پنج آتیش زده بودن سرباز وظیفه دوتاشون تو ماش کامیون ارتش جزغاله شده بودن کجای دنیا هم چیزی دیدی کجای دنیا دیدی که افسر ارتش کشورشونو زخمی بیارن جلوی دوربین تلویزیون کتک زده بدون وکیل مدافع اعدامش کنن و یه ملت الله اکبر بگه براش به میگن جنگ روانی درباره مثلا صحبت نمیشه جنگ روانی چیه جنگ روانی اینه که دو تا لشکر جلو هم وای میستن اون یکی لشکر دمپایی پاشه امامه سرشه فرق تفنگ و قلیون نمیدونه چیه چهار تا جوجه چریک چپ که صبح اگه مامانشون براشون چای درست نکنه از خواب نمیتونن بلندشن از خونه نمیتونن برن بیرون چریک بازی میکنن 
یه طرف وایستن اون و داستانو میدونی دیگه و بعد اون دمپایی و اون شریک سسول چپ پیروز بشن ببین من اونجا بودم آدمایی که تو این مملکت ما میدونی چی گفته بودن به مردم گفته بودن سید اولاد پیامبره درسته گفته بودن حاله نور دارن گفته بودن کسی که امام سرش باشه خدا باشه وقتی به دنیا میمدی آخون باید تو گوشت فوت میکرد وقتی میمردی آخون باید برای دعا میخون درسته ببینم به این نمیگن جنگ روانی و این تا به امروز ادامه داره من تو برنامه قبلی گفتم وقتی توی مملکتی اومدن تو اسکاتلند ادوارد یکم لانگ شانگس اومد همه جا قلعه ساخت این داشت چیکار میکرد ایجاد رو با وحشت میکرد دیگه The big brother is watching you وقتی اسکاتلند یه سرشو بلند میکرد کوهاشو نگاه میکرد پدوشم به قلعه آقای ادواردو میدید هر روشنگر ایرانی که سرشو بلند میکرد یه مسجد میدید دور برش و اینم تقصیر شان انداز اینا اینم رک بگم ها شما اول برید دنبال اون حاج عبدالمصدقتون حالا میگم عبدالمصدق برید دنبال اون چپیاتون من یه چیزایی ببین یه چیزی الان من پیدا کردم از روزنامه اطلاعات که دوستان گذاشته بود درست سال 56 یه نمایشنامه خطاطیه روش خطات چپگرای ما تو نمایشگاه اومده بود آثار هنری خودشو گذاشته بود آقا چپ بود آثار خطاطی هنرمند چپگری تو روزنامه اطلاعات عکسشو دارم میتونستم الان تصویرشو نشون بدم میدونی خطاطیاش چی بود یا امیرالمومنین یکی از برنامه‌سازهای تلویزیون تلویزیونهای لس آنجلسی که مدتی هم مدیر تلویزیون اندیشه بود ها خب الان نکته‌ای که میگم خوب بهش دقت کنید چی میگم سال 1156 آقا رفته بود با چند نفر از همین معروفای دیگه فکر میکنید چه چه سریالی میخواستن درست کنن آرتی در چه جریانی میخواستن سلسله آقا یه مدت هم مدیر تلویزیون اندیشه بود الان توی تلویزیون لندنی برنامه داره کارگردانم بود هنرپیشم بود فکر میکنی موضوع سریالی که میخواستن درست کنن چیه حدس بزن آرتی جون علی دو تفلان مسلم آره و این آدما امروز میان میشنن تو برنامهاشون میگن ما نه ما نبودیم بعد بعضی هاشونو من از نزدیک میشناسم ها یعنی وقتی من این مطلب رو پیدا کردم تن و بدنم میلرزید وقتی تو میبینی که همین آدمایی که امروز اینجا هستن تو اگه بری دربارهشون تحقیق کنی بری ببینی تو همین شب شق گوته که سال 1556 تو حیات سفارت آلمان برپا شده بود هنرمندان و نویسندگان چپ ایران سخنرانی های پر از چی هیجان انجام داده بودند همزمان چقدر از اسلام و رسالت آزادیخواهی اسلام صحبت کرده بودند و اینا رو خواستم فقط بگم اینجا بعضیا بول نگیرن که 
شاه نذاشت اتفاقا بقیده من شاه اتفاقا زیادی هم به این چپای ما آزادی داده بود میدونی یه چیزایی هست آدم من جلوی خودمون خیلی میگیرم چون میدونی الان دشمنمون جمهوری اسلامیه من خیلی راحت الان میتونم اسم اون کارگردان معروف رو بگم که میخواست بودجه گرفته بود دو تفتان مسلم درست کنه چرا یه بار نرفتید دعواری مرداویج زیاری سریال درست کنید آقای حسین مهری میدونی کیه دیگه آقای جمهوری خواهیمون که با آقای عباس میلانی هرفته مصاحبه داشتن تلویزیون از دنیا هم رفت من هیچ یادی هم ازشون نمیخوام بکنم ایشون شده بود خبرنگار ارسالی روزنامه اطلاعات یا کیهان یادم نیست تو پاریس اوکی حسین موری از مخالفان پهلوی بود در تلویزیون اندیشم با عباس میلانی برنامه داشته میگفت شاه نمیذاش ما نمیدونم مدرنی تر رو بیاریم از این مزخرفات من یه مقاله ازش پیدا کردم تو فکر میکنی آقای حسین موری رفته پاریس خب مرکز فرهنگی اروپا و جهان دیگه قبول ریاتی دهه هفتادم که میدونی دوران انقلاب سکس و نمیدونم آزادی های زنان و مردان و این مسائل بود دیگه من یه مقاله از حسین موری دارم <تصفيق> اومده اعتراض کرده که چرا در پاریس اون موقع فیلم امانوئل بود به اصطلاح یه ذره خانم لخ میشد خیلی معروف بود دهه هفتاد که چرا این فیلم ها در پاریس پخش میشه؟ دست این آقا بود اون فیلم ها رو تو پاریس هم سانسور میکرد مقاله شو داره و میگفت ایرانیایی که میرن پاریس میرن این فیلم ها رو نگاه داره مثلا پرنا هم نبود مثلا یه ذره خانم مثلا برهنه میشود آقا ایراد گرفته بود که چرا این دست سینما های پاریس پخش میشه این فیلم به تو چه مربوطه؟ بعد گفته بود ایرانیا که میرن چرا میرن این فیلم ها رو نگاه میکنن یعنی آقای حسین مهری جمهوری خواهی چپگرا ایشون شده بود چی؟ بسیج در فرانسه خب جنگ روانی چیه؟ جنگ روانی اینه که تو یه آدمی هستی آزادی خواه یه آدمی هستی میهن تو دوست داری؟ ولی روزنامه اطلاعات رو که باز میکنی مقالات مبتزل حسین مهری رو میدیدی که این مزخرفات رو مینویسه کارگردان آزادی خواهید که اتفاقا بهت بگم اسم آقا رو نیوردم طرفدار آقای مصدقم بود این کارگردان آزادی خواهیمون سریال دو تفلان مسلم رو درست میکنه خانم شهران تبری برادرزاده احسان تبری توریسیان ازم توده در رادیو بی بی سی امام خمینی میگفت من من مصاحبهشو دارم با من سند جنگ روانی اینه دیگه یعنی تو الان دو تا چیز موازی میبینی میبینی از دوران صفوی اومدن هویت ملیمونو آلوده کردن همزمان اونایی که بعد این ملتو آگاه کنن نقاشمون خطاتمون مقاله نویسمون کارگردان تلویزیونمون روزنامه نویس همشون هم زده پهلوی بودن ها. یک کلمه به این مردم نمیگفتن ببین من یه چیزی میخوام از مردم ایران دفاع کنم از عوام الناس توده های مردم رو باید هدایت کرد توده های مردم رو چجوری هدایت میکنن آتین جان با همین رادیو با روشنگری به مردم باید ببینید تو باید به مردم 
قهرمانان تو نمیتونی تو نمیتونی توده های مردم بدون الگوها هدایت کنی تو وقتی میگی میگی علی شاه مردان الگو براشون میسازی دیگه نه وقتی میگی حسین کربلا براشون الگو میسازی وقتی شهران تبری بی بی سی میگه امام خمینی داره براشون الگو میسازی نه وقتی که خطاتت میاد مینویسه یا امیرالمومنین اونم تو چی دانشگاه هنر آقا هم چپی بودا نگید شاهی داری براش الگو میسازی وقتی علی شریعتی کتاب فاطمه فاتی فاتی فاتیون هم چی چی مینویسه داری براشون الگو میسازی وقتی میای دختر یزگردو میفرستی بغل آقای حسین علی داریشون الگو میسازی وقتی که قزل باشانو میای در کتابای تاریخ نماد سرباز ایرانی میکنی و این خیلی مهمه باعث میشی که در سال 57 خیلی از سربازای ایرانی تسلیم بشن و اون سربازی رو هم که تسلیم نمیشد تو کامیون زنده زنده, زنده بسوزونی آتیشش بزنی باعث بشه اون سردار ایرانی مثل رحیمی و جهانبانی که نمیخواستن تسلیم بشن و اعدام کنی جنگ روانی اینه جنگ روانی اینه و این قمنگیزه اسلام از خودش که نیروی نداشت در ایران به تازیان 1400 سال میشه حمله کردن و 200 سال هم برگشت 200 سال بعد هم رفتن تو صحرا شطور بچرمن آقای آرتین جان مگه 1200 سال تو ایران عرب بوده نه نبوده دیگه دروغ میگم کدوم ارتش عرب در ایران حکومت کرده هزار سال ده هزار سال گذشته کدوم عرب در ایران حکمرانی کرده در هزار سال گذشته ما جنگ روانی اینه که تو یک کاری بکنی که به ضررت باشه و من یه چیزی هست الان به دوستان میگم این بزمنوف و یه با هم صحبت کرده بودیم صحبتهایی که بزمنوف کرده بود درباره جنگ سرد اومده بود تو آمریکا فرار کرده بود و گفته بود ما چجوری اومدیم تو آمریکا نفوذ کنیم خیلی قشنگه یکی از کارهایی که میکنن احساس گناه دادنه احساس گناه تو همش باید احساس گناه بکنی تو باید احساس گناه بکنی که پدرت سید نبوده تو باید احساس گناه کنی که جنگ قادسی اصلا جرأت کردی از میهنت دفاع کنی تو احساس گناه کنی که ایرانی هستی تو احساس گناه کنی که روزی پنج بار به مکه دلاراست نمیشی تو احساس گناه کنی این چی میگن که مثلا عدسه کردی پنج بار ماشاءالله چی بود لا اله نگفتی تو احساس گناه همش احساس گناهه بعد خمینی که ظهور میکنه تو اصلا مذهبی نیستی خمینی که زور میکنه تو اصلا مذهبی نیستی خانوم اصلا چادر دوست نداره ولی تعدلش احساس گناه میکنه و چون احساس گناه میکنه مقاومت نمیکنه خودشو فاسد میدونه ببین اینا رو الان من امروز زره نمیدم بحث چیز بکنم و خواستم اینا رو بگم برای چی الان امروز تو برنامه گفتم برای اینکه من داشتم همین دیروز پیروز بکرد دوستان صحبت میکردم میگفت فلان رهبر سیاسی پیام داده بهت خصوصی که نخ... چیز اسلام نکن 
و من برگشتم گفتم بعد چیکار بکنم بعد چیکار بکنم آتی میخوای آواز بخونی نه نکته رو بهش گفتم گفتم من بارها تو برنامه‌ام گفتم جنگ روانی چیه جنگ روانی اینه که به خودت اعتماد نداشته باشی خودتو باور نداشته باشی خواستن خودتو گناه بدونی درسته وقتی خواستن خودتو گناه بدونی هرگز نمیری بهش عمل بکنی خواستن توانستن است دیگه تو, تو... تو میتونید دو جور میتونی مردم رو ناتوان کنی یه بار تو جنگ شکستش میدی تواناییش رو شکست میدی یه بار اصلا یه کاری میکنی که دنبال تواناییش نره توانایی خودش رو باور نداشته باشه وقتی کشتیگی ببینید مثال هم دوباره تکرم میکنم کشتیگیر ایرونی احساس میکنه اگه یا علی نگه شکست میخوره چرا؟ مگه علی کشتیگیر بود و احساس گناه میکن تو دالا دقت کردی مثلا رفتاری که بعضی از این اعراب با ایرانیا دارن وقتی بازی فوتباله تو استادیوم هاشون دیدی رفتار زنندهی که با ما ایرانیا دارن بسیار زننده و خیلی هم میگن ایر... من یه با سوال میکنم اگه نصف این رفتار زننده رو یه اروپایی آمریکایی ما داشت ما چیکار میکردیم پرچمشو به آتیش میکشه بگه نمیکشن یه ما دقت کردید ما ایرانی ها من اصلا نجات پرستینه نیستا من میبینم مثلا ایرانی ها خیلی از من توحیل خوشم ولی من یه با پیش خودم گفتم همین رفتاری که تو این استادیوم ها با ایرانی ها میشه رفتاری که تو فرودگاه عربستان با ایرانی ها میشه نگاه های بیعدبانه و توحینامیزی که تو فرودگاه هاشون با ایرانی ها میکنن اگه یه آمریکایی با ایرانی این کار کرده بود چیکار میکردن آرتین تو خودت کانادایی بله چرا ایرانی ها اینقدر تحملشون نسبت به این زیاده این همون طوری اینقدر زیاده که چهار تا سفید پوست صد تا برده سیاه پوست رو میتونستن کنترل کنن ده تا سرواز انگلیسی یه منطقه بزرگ رو تو هندوستان کنترل میکردن یه سرواز مغول میومد یه دونه روستای ایرانی تسلیمش میشد این همونه دیگه نه و این منو عصبانی میکنه که وقتی میای اسلام رو نقد میکنی به تو میگن چرا این کار رو میکنی برای اینکه آن چیزی که ایران رو نابود کرده باور به اسلامه و شیعه اصناشری به خصوص برای اینکه میدونی قرور ملیمون از همون گرفته آتیم قرور ملیمون خودباوریمون اعتماد به نفسمون عزتمون و درباره این کم صحبت میشه ما به خودمون فوش میدیم ما به خودمون توهین میکنیم و حواسمون نیست ما به خودمون هر روز داریم فوش میدیم حواسمون نیست شما وقتی به یه آخون میگی سید یعنی چی؟ به ما گفتن آقا یعنی مستر 
یعنی مستر هندی ها به, به انگلیس ها چی میگفتن؟ ارباب صاحب درسته؟ ام. ما به, به نوادگان اینا میگیم سید چرا اونا به ما سید نمیگن؟ تو زبان عربی میگن یا سیدی درسته؟ خب ولی به همدیگه میگن سید اگه سید واژه قشنگی آقا معنی میده خب اونا چرا به ما نمیگن آقا ها؟ چرا وقت به ما باید به اونا بگیم یا سید تو زبان عربی که اینطوری نیست تو زبان عربی دیدی به هم احترام میذارن تو همین زبان انگلیسی مگه به هم میگه نمیگن مستر فلان مستر فلان ها؟ مدم فلان شما یکی میگی مدم اون اگه میگه مادام چطور وقتی به زبان فارسی ما میرسه این بازی وقت یه طرفه میشه همونطور که هیچ انگلیسی به هیچ هندی نمیگفت صاحب درسته؟ هیچ سفید پوستی به برده سیاه پوستش نمیگفت مستر چجوری میشه آکین جان که چهل سال تو این مملکت وقتی ما میایم از اسلام رو زیر سال میبریم و نقش منفیش رو به ما میگن میگن الان وقتش نیست من یه چیزی به تو بگم آتی تنها کاری که مثبتی که اپوزیسیون خارج از کشور انجام داده افشای اسلام بوده و دوم یعنی همزمان ایران باستان هویت ملی و ناسیونالیسم یعنی این دوتا به هم ربط دارن افشای اسلام و همزمان دفاع از هویت ملی من به این عقیده رسیدم که هویت ملی ایران نمیتونه با اسلام همراه باشه من نمیگم کسی حق نداره مسلمان باشه ولی کسی دیگه حق نداره اسلام رو جزی از هویت ملی ایران خطاب کنه برای من فحش ناموسیه وقتی بازی فوتبال ایران توش نوشه جمهوری اسلامی ایران این برای من فحشه این برای من توهینه و من ناراحتم از اپوزیس میدونی آتین من یه چیزی بگم من و تو نیازی نداریم به مردم داخل ایران بگیم که آخوندا چقدر ظالمان اونا بهتر از من و تو میدونن درسته دیگه اونا از من و تو بهتر میدونن من و تو وقتی قیام میشه لازم نیست به اونا بگیم تو کدوم خیابون تظاهرات کنن اونا خیابونه تهران از من و تو بهتر میشناسن درسته درسته اونا بهتر از من و تو میدونن چجوری پوست بسیجی رو بکنن اونا بهتر از من و تو میدونن جنگ و گوریز چجوریه من و تو ولی میتونیم با اونا روشنگری کنیم اونا دسترسی به خیلی از مطالب ندارن نمیتونن بگن چون زندان و اعدام داره من و تو ولی میتونیم بگیم چجوری بعضی از رهبران اپوزیسیون به خودشون اجازه میدن نقد اسلام رو نفت بکنن بگن الان وقتش نیست چهل سال دارن میگن الان وقتش نیست میدونی یعنی چی چهل سال یعنی من خسرو فرور در تمام زندگی خودم حق نداشتم اسلامو نقد کنم یعنی تا زمانی هم که مثل آقای صدی روزی از دنیا برم ده سال دیگه 15 سال دیگه تو خیلی هم شانس بیارم یا بچانسی بیارم یعنی من یک بار از زندگیم حق ندارم عقیدمو بیان کنم جنگ روانی میدونی یعنی چی بهت بگم اینو جنگ روانی یعنی اینکه از دست ظالم فرار کردی اومدی کشور آمریکا و اروپا 
هنوز جرأت نداری ظالم رو زیر سوال ببری آتین جان شما از چه حکومتی اومدی بیرون فرار کردی اومدی کانادا اسم اون حکومت چی بود جمهوری اسلامی اسلامی بذار درست واژه رو بگیم اسلامی خواهش میکنم واژه رو درست بگیم دلیل داره جمهوری اسلامی آقای اون خانمایی که خارج از کشور زندگی میکنید شما از جمهوری اسلامی فرار کردید درسته؟ جنگ روانی میدونی یعنی چی؟ یعنی اومدی از قاره آسیا به قاره اروپا و آمریکا فرار کردی بعد جنگ روانی بهت گفته به اسلام کاری نداشته باش ببین میدونی مدرسه بودی مثلا یه بچه بود خیلی کتک خور بود <تصفيق> حتی اگه مدیر مدرسه هم میومد موازبش بود جرد نمیکرد کسایی کتک زدن و لو بده میدونی اینا به اینو گفتن کتک خور مدرسه دیگه نه درست مافیا چیکار میکنه مافیا جنگ مافیا مگه مثلا تو میزن مافیا بیشتر از چهار پنج نفر نبودن محله رو کنترل میکردن ولی مافیا یه کاری میکرد که میومد برادر طرف رو میکشت پلیس محل با چهار تا تانک نمیدونم حالا هلیکوپتر هم میومد برادر مختول جرأت نمیکرد اون چهار نفر رو لو بده به میگن جنگ روانی دیگه نه و ما این کاری که تو رادیو شمرون میکنیم و دوستانی دیگه هم که این کار رو انجام میدن ما در یه جنگ روانی هستیم 26 دیما پادشاه زحمتکش میهن پرست این مملکت رو جلوی چشمتون مجبور کردن گریان این مملکت رو ترک بکنه و اون موقع سی میلیون ایرانی زل زل نگاه کردن من یه سوال میتونم بکنم در تمام تاریخ ساسانیان ما یک بار هم چیزی رو ندیدیم حتی زمان حمله اسلام ایرانیا سی سال جنگیدن چجوری میشه توی مملکتی یه آدمی به این مردم این همه خدمت بکنه با چشم گریان این مملکت رو ترک بکنه و 99 درصد این مردم ساکت باشن یا حتی بخندن و اگه این اتفاق دفعه اول بود آتین میگفتیم یه دفعه اشتباه شد همین کار رو با رزاشاه کردن درسته؟ وقتی روس و انگلیس به ایران حمله کردن اربابان خمینی رزاشاه سوار ماشین شد از تهران تا برسه بندر عباس بازم مردم زل زل نگاه میکردن خفه خون گرفته بودن عجیب نیست برای تکرارش بس منابراین جنگ روانی رو باید بفهمیم چیه جنگ روانی اینه که من و تو 8 میلیون ایرانی خارج از کشوریم تو شهرهایی که زندگی میکنیم سفارت جمهوری اسلامی سرم رو گنده بچه آخونده میرن دانشگاه شبا میرن دیسکوتک هنگام حقیقه هم میرن تو سفارت رعی میدن جنگ روانی یعنی این دیگه نه دلست. جنگ روانی یعنی این که آقای فراخ نگهدار مسعود بهنود سرم رو گنده تو لندن را میرن من نمیگم کار تروریستی اصلا مسئله نیست دا. 
هیچ ترسی هم ندارن میدونی چی میگن چجوری میشه آتین 7-8 میلیون ایرانی از کشورشون بیرون رانده بشن و کسایی که باعث شدن تو خونه زندگی تو از دست بدی تو شهر تو تو شهر من سرم و رگنده را میرن و هیچ گونه واهمه ای هم ندارن آیا این میتونم بگم تو سری خور شدیم کتک خور شدیم خودمونو باور نداریم به مظلوم بودن عادت کردیم آیا میتونم بگم دلیلی که هر ایرانی باید نماز بخونه به سوی مکه همین بوده که ما یاد بگیریم همیشه زانو بزنیم سجده کنیم به بیگانه دلیل اینکه ما گفتن برید برای آشورا سینه بزنید قمه بزنید همین بوده و اینا بخشی من روز زیاد صحبت کردم برنامه نمیدونم اوکی بود برای دینا ولی این حرفا باید اینگونه زده بشه انقدر درباره زیر شلواری فلان خانم محمد صحبت شد اصل ماجرا اینه آرتین اصلا برای من مهم نیست محمد آدم خوبی بوده یا بدی بوده اصلا برای من دیگه مهم نیست علی خوبوری بد بودن ها میدونی مهم چیه با ما چی کار کردن چه سودی برای ما داشتن چه منفعتی برای ما داشتن از ما مردم ایران آرتین اینو باید بگم یه روزی همین تازیان که به ایران تاخته بودن در جنگ هایی که میکردن با مردم شمال اون موقع دیویس سال مقاومت کردن دیگه اون منطقه رو گذفته بودن دروازه بهشت چون هرکی میرفت اونجا به قول اینا شهید میشد زنده بر نمیگش چی شد آتین چی شد چی شد واقعا چی شد چی شد در کشور فردوس شاهنامه فردوسی رو پرچم ما واژه تازی می نویسن چی شد کدوم ملته که پرچم خودشو داوطلبانه میاد آتیش میزنه بعد پرچم دروغین با آرم سیکای هندی میذارن روش به زبان تازی می نویسن بعد آقایون میرن تو بازی ایران عراق تو بازی ایران و یمن نه سهله تو بازی های جام جهانی تو اروپا حالا بگیم مثلا این عربستان بود امارات اینم کجاست بازی دوبه کجاست یاد تاعت این جام جهانی تو همین آلمان تو جای دیگه ایرانی های آلمان با پرچم الله اکبر خمینی میرفتن خانومه ببخشید تابستون بود دیگه همون پیرنر هم ترش نکرده بود سنگین تر بود میدونی چی میگه همینی هجاب که سله ولی رو پیشونیش آرم جمهور اسلامی گذاشته بود آیا این جنگ روانی نیست برای شکستن این جنگ قوانی باید ما این پایان برنامه است باید تابو شکنی کنیم هر کی هم اومد بهتون گفت الان وقتش نیست بگی برای تو شاید وقتش نیست باید تابو شکنی کنید هر جا که هستید بگید که شما مسلمان نیستید دیگه سلام نگید آرتین جان من نمیگم زبان فارسی رو یه شبه میشه سلام دیگه نگید از اینجا آغاز میشه و بگید که مسلمان نیستید اگه کسی به شما سلام کرد بگید من مسلمان نیستم به من درود بگو بگید که مسلمان نیستید بگید که مسلمان نیستید و این بازی رو ما میتونیم پیروز بشیم هر جا میرید آرت اینجا من مسلمان نیستم و اینطوری جنگ روانی رو میشه مقلوبه میشه برعکس کرد 
وقتی که تو بگی من مسلمان نیستم میدونی چه تابو شکنیه میدونی در درون خودت چه چیزی تغییر میکنه آرتین وقتی با صدای بلند میگی من مسلمان نیستم امتحان کنن اونایی که تا این کار نکردن قرآن را بردارید من به نظرم لازم نیست قرآن تو خونتون داشته باشی تو اینترنت هم هست قرآن رو با کمال احترام بندازید بیرون <تصفيق> تو اینترنت هست با کمال احترام میگم که به عقاید من میدونی چرا یه کار روانشناسی ها کسایی که الکلیان دیدی تو فیلم هم نشون میده میاد شیشه مشروعش خالی میکنه کاملا دمونستراتیف میاد شیشه های مشروعش رو میندازه بیرون کاملا دمونستراتیف نمایشی تو وقتی میخوای یه کاری بکنی عزمتو جذب کنی با صدای بلند بعد اینو بگی وقتی میخوای دیگه مشروب نخوری بعد همین شیشه کاملا نمایشی بریزی بیرون کاملا یواش یواش شیشه رو باید خالی کنی بگی دیگه نمیخوام میدونی چی میگم آرتین اونایی که تا این کار نکردن امتحان کنید وایسی جلوی آینه بگید من مسلمان نیستم قرآن هم نمیگم حالا کار بد آقا ببندید بندازینش بیرون از خونه این تقدس قلابی رو این ترستون رو بذارید کنار و اون موقع میفهمید جنگ قوانیشی من به خیلی قول میدم خیلی که این برنامه میبینن تا این کار نکردن خیلی میگن کاری نداره اون دفعه اول که میگی من مسلمان نیستم با صدای بلند و قرآن رو میخوای از خونت بیرون کنی اون موقع میفهمی من دارم چی میگم دفعه اول مثل اون الکلی که دیدی آتین آخرین شیشه مشروعش رو میخواد خالی کنه تو این فیلم ها دیدی و دستش میلرزه اون موقع میفهمی جنگ قوانی چیه امیدارم این, این برنامه رو من انجام دادم چون برنامه قبلی خیلی مسائل تاریخی گفته بودم گفتم اینو خاتمه بدیم جنگ قوانی ها که بعضی بدونن دلیل این کارمون چیه ما یه ملت مغلوبه هستیم روکم بعد اینو صحبت کنیم و باید تابو شکنی کنیم باید هر کدوم از ما دست خودش اینو شروع کنه و یه کار روانشناسی آرتین رادیوی شما و دوستان دیگری که این کار رو میکنن یه سن بگم تو میدونستی هستم مثلا نسبت به آخوندا نبت بی احترامی میشد مثلا افشین که شروع میکنه تو برنامه هاش دیدی خامنی رو مسخره میکنه میدونی چقدر این کار خوبه این کار روانشناسیه ما رو بنده بار آوردن میدونی و ما دیگه بنده نیستیم ما دیگه بنده نیستیم پس امروز یاد گرفتیم تو این برنامه حکی ما سلام گفت به چی میگین؟ درود من مسلمان نیستم تسلیم تو نمیشم درود من این کار کردم و از خودم شروع کردم بهت بگم ما ما مسلمان نیستیم بلند شدین و بگید و من این رو بگم قرآن رو هم از خونم بیرون کرد آتیش نزدم که بگید تو این کردم انداختم بیرون و این کارها رو انجام بدید و به شما قول میدم که جمهوری اسلامی اینگونه از این کشور میره بیرون یواشکی از ایران بیرون نمیره و اگه ما با خرافات اسلامی رو از خودمون بیرون نکنیم آخونده رو از در بیرون میکنیم اینا از کجا میان تو ارتیم؟ از دیوار از چای مستران از <تصفيق> دیوار توالت
چای مستقیم آتین جان نموز خیلی اذیتت کردم دوباره خواهش میکنم بابا لذت میبریم در کنار شما چی لذت میبرم همش مونوتون صحبت کردم دیگه خودم خسته میشم نه واقعا بهت بگم حالا تو داشتی درباره مسعود صدر عزیز و نازنین میگفتی واقعا خود تو یکی از گرانبهاترین آدمایی هستی که الان دارن زحمت میکشن چه از نظر دانش چه از نظر شجاعت چه از نظر واقعا دل بزرگی که داری و همه اینا در کنار هم یه خسرو فروری درست کرده که واقعا من افتخار میکنم که حتی بشینم اون به من بد و بیرا بگه من والا بد و بیرا به تو نگفتم فردا بینی والا هم گفتم که بدونی اصلا دروغ دارم میگم میخوام یه کاری بکنم که اگر هم کسی والا گفت من خیلی آتین عذیت میکنم پرایوت هم صحبت میکنیم ولی آتین جان راستی من شنیدم که با آقای افشین نقیمان قراره چی میقراره بگیم دیگه نه قراره برنامه انجام بدیم گویا نه بله بله با آقای افشین نریمان شما قراره برنامه انجام بدیم منم قراره نباشم ببین دیگه اینو من چیزه دیگه خدایا این گفتن عذیت میکنم گفتن جدیه تو میایید جدیتشو به هم میزنی چی گفته اینو همشین گفت من جلوی رادیو نمیتونم بگم حالا میدونی که من مثل افشین رو با اول از نزدیک مثل دیدم میدونی که آره چیزه نه افشین افشین یه با خصوصی بهش میگم نه بابا این افشین چه قراره آرتینم باشه هستم من هستم میشه شما به این حرف بزنیم من بشنم اینجا نگاه کنم منم هستم حالا سعی میکنم خیلی جدی حرف بزنم نکنی تو برنامه صحبت نمیگنه این آرتین خیلی پسر چیزیه مظلوم نیست چیزی هم راستی که این میخواییم این کار بکنیم به زودی در احتمالا ماه فوریه شروع میکنیم دیگه این قدیم سینما ها بود مینویش به زودی به زودی به زودی آره به زودی بعد بعضی فیلم استاباس رو میخواستم به زودی بیارن انقلاب شد دیگه دیدی؟ ما یادمه که بچه که بودم یه دونه ویدیو ویدیو چی بود؟ اون ویدیو بود دیگه نه؟ بعدش بعد این موسوی بود کی بود این عقازل اوباش ویدیو تکار هم بستن تو ایران <تصفيق> بعد ممنوع بود بعد یه موتوری بود اینا سفارش زنگ میزدی با موتور یواشکی میمد ویدیو میداد استاواز مثلا بعض مملکت ما این شده بود یادش بخیر هیچ وقت یادش بخیر میگم یعنی فراموش نمیکنم حالا قضایی مورد علاقت چیه خوستو جان؟ لوبیا پولا همه مینو میدونن آره؟ من یه لوبیا پلوهایی درست میکنم همسر تیمسا رحیمی بانو منیجه رحیمی که امروز اجازه داشتم یادی هم از ایشون بکنم امروز خیلی دیگه اجازه دیگه صحبت کنم یکی از بانوان میهن پرست و یکی از واقعا بانوانی که من در زندگی دیدم که بسیار هشتاد سال تو هم سندقن جوان هستن همسر تیمسا رحیمی خونهشون لندن بودم یکی از میهن پرست درین شریف درین انسانهایی که در زندگی میدم. و رفته بودم لندن دعوت شده بودم خونهشون ایشون برای من دوبیا پرو درست کرده بود حالا من قراره که خسرو جان یه روزی بیاد پیش من به زودی یه لوبیا پلو بهت میدم که دیگه درباره خانم تیمسار رحیمی نه یه پوز بدی نه ولی خانم تیمسار رحیمی رو بگم ای کاش خیلی که تو لندن زندگی میکنن از این خانم درست میهن پرستیات گرم تظاهراتی نیست اجتماع سیاسی نیست که ایشون تو شرکت نکنه جدی بهت میگم یعنی شما وقتی کنار این زن میشینی صحبت میکنه 
بعد خونشون که بودم عکس تیمسا رحیمی قهرمان ملیمون اونجا هستن هست و خانه ایشون مرکز اپوزیسیونه یعنی واقعا ایشون من پیش خودم میگم اگه ما مثل ایشون ده نفر تو لندن داشتیم الان یه دونه بچه آخون تو لندن جرد نمیکرد پاشو بذاره درسته اینم خواستم بگم مواظب خودت باش آرکین جان بس به زودی دیگه به زودی من به شما یه لوبیا پلوی میدم نه به زودی برنامه حالا با افشین <تصفيق> حالا افشین رو مجبورش کردی یا خودش خواسته خودش خواسته خودش خواسته گفته که واقعا تو, تو به عنوان دایرتال معارف تاریخی و سیاسی ایران زمین هستی من اگه پسفر رژیم عوض یه موزه درست میکنم تو رو میزنم تو موزه هر کی هر موزه سوال... ایران باستان آره که هر کی هر سوالی داره دکمتو میزنه سوالاشو جواب <تصفح> من نه من خود از بچگی تاریخ خیلی دوست داشتم ولی واقعا خوشحال میشم با افشین واقعا یه کاری با شما و افشین عزیز بکنیم و مورد توجه شنوندگان عزیزمونم قرار بگیره <تصفيق> راستی سعید دوست مشترکمونم در برای من پیام گذاشته اعتراض کرد آخه هلند رفته بودم ایشون هم برای من پخته بود ایشون هم الان پیام داد در مال اون به درد نمیخوره اون اون خوشمزه نیست شفته میشه خب <تصفيق> <تصفيق> الان دیگه شنوندگان اذیت شدم و مواظب خودتون باشین من در پایان یه چیزی رو بگم یاد مسعود سعدها رو زنده نگه دارین مسعود سعد نیازی نداشت نقش اپوزیسیون بازی کنه در زندگیش بسیار موفق بود ولی عاشق کشورش بود و اینها رو هیچ وقت فراموش نکنیم همچین افرادی رو من میگم امثال ایشون شما هم هستید پهلوان زنده رشد هست اونایی که زنده هنو زنده هنو هواشون رو داشته باشید حمایت کنید باور کنید حمایت هم. شما انرژی میده میدونی آتین وقت دلم بعضی موقع میسوزه که مثلا این مناظره رو شما لطف کردی پخش کردی دوستان عزیزی بعد خب دوستان میتونن واقعا با رسانه تماس بگیرن و نظرن صدای امثال من تک تک بسته بشه تو بعضی رسانه بوش میکنی و امیدوارم این همت رو بکنن و این هم بگم ما در خارج از کشور آدم های آزاده زیاد داریم ولی ناامیدشون کردن آتی. درسته من میشناسم چند تا ناامیدشون کردن جنگ روانی اینه دیگه صداتا خفه میکنن دو. مثلا همین رادیو شمرو ببین چقدر تو شنونده داری در ایران بله من میدونم چقدر طرفدار داری من میدونم اینها اگه آرتین الان میومد دو تا ملق اصلاح طلبه میزد الان آرتین خودت میدونی کجاها دعوت بودی و چه امدادهای غیبی بهت میرسید نباید گذاشت ناامیدمون کنه و میدونی این امدادای غیبی که به آدم میرسه بعد یه جا میگن حالا اگه میشه یک کاری رو برای ما انجام بده برو این کارو بکن اگه اون کارو انجام ندی دیگه زندگیت به باد میخوان بکنن دقیقاً ناامیدت کنن همیشه امداد غیبی میگن هیچ چیزی که بهت مجانی میدن بی دلیل نیست آره ولی خب منم آدمم این وقتی برنامه‌تو قطع میکنم بعد از 4 سال یه جا خب احساس میکنی که چیزه ولی من هیچ وقت ازنم ناامیدم کنم اگه دقت کنی بیشتر لجباز میشم آره نباید گذاشت بعد من میگن آقا این کارهایی که میکنی دیدی بعضی موقع کامنت میذارن حالا در داده دو دقیقه حالا وقت اضافه از مدیر گرفتیم ببین مدیر کامنت میذارن میگن آقا حالا این روشنگری ها به چه درد میخوره مشکل ما چیز دیگری است من به آدمایی که همچین کامنت هایی میذارن میدونی چی میگم میگم اگه من قرار بود با این چیزا معیوس بشم الان مدت ها پیش معیوس 
معیوب شده بودم ما اجازه نمیدیم من میدونم در یه جنگ روانی هستیم من میدونم که این یه جنگ روانیه و من به شما میگم که من تا لحظه آخر زندگی اجازه میدم شما رو ناامید کنید ما من میدونم که پیروزم ممکنه زمان زندگی من حتی نبینم ولی من میدونم که من بردم چون جاوید شاه میگن تو ایران آرتین جان یه روزی سال پنجاب من بچه ایران بودم اسم رضا شاه میومد بیلیس درست اون موقع چی فکر میکرد یه روزی بچه های همون آدما برن تو خیابون بگن رضا شاه روحت شد یه روزی تو این مملکت من یادمه استاد مسعود انصاری استادم وقتی میومد افشای اسلام میکرد همین آقایونی که اسم نمیارم دیگه میومدن همین بعضیش هم شاهی بودن آقا به اسلام در نیفت شکست میخوری فایده نداره فایده داشت فقط 20 سال زمان میخواست و به شما بگم این راه رو ما ادامه میدیم و شما هم هر چی خواستید بیاد بگید نمیشه من میگم میشه میشه و ما پیروزیم میشه خب آرتین جان دستت درد نکنه مواظب خودت باش مرسی. و امیدوارم از برنامه موزم راضی بوده باشید بله چهارشنبه هفته دیگه برنامه نداریم ولی بعدش هفته بعدش جبران میکنیم حتما قربونت برم مواظب خودت باش تا دو هفته دیگه بدرود میگم بدرود بدرود مرسی از شما شاهد باش ستاره کسی کاری نداره کی داره کی نداره کسی کاری نداره کی داره کی نداره ترفهاش آواره از چشمش خون میباره همین روزا دوباره خدا منت میذاره میریم ایران دوباره میریم ایران دوباره
میذاره میریم ایران دوباره میریم ایران دوباره زار امروز یکیشیم نه جنگیم وای با 